0: Glória a Deus, aleluia! Estamos em festa, pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de todo louvor. Festa porque estamos completando bodas de prata, meus irmãos. Há 25 anos o Senhor tem nos abençoado neste lugar. 25 anos nas mãos do aleiro, e isso é o que importa. Está nas mãos do Senhor, Ele está trabalhando em nossa vida. Então, ao longo desse mês, todos os cultos vai ter música, Nova, que também remete a esse tema, sobre o vaso e sobre o oleiro. Teremos é, também apresentações especiais, então não perca nenhum culto, tem muita coisa boa que vem por aí, você não perde por esperar. Tem novidade abençoadíssima para a tua vida. Então, nosso tema é nas mãos do oleiro, e o personagem bíblico que nós vamos aprender muito com ele ao longo desse mês é Jeremias. O capítulo 18 de Jeremias tem uh, uh, uma linda ilustração, o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro, lá o oleiro está fazendo o vaso e esse vaso desmancha, esse vaso se desfaz e novamente o oleiro torna a construir, então Deus fala com Jeremias a partir dessa ilustração, desta visão, a partir dessa experiência, dizendo que assim o Senhor fazia com Israel, desmanchava Israel e refazia. Acontece que nós hoje somos o Israel de Deus. Algumas pessoas confundem isso. Há aqueles que imaginam que Israel é apenas um estado montado a partir aí da Segunda Guerra, lá no Oriente Médio, um estado delimitado para defender interesses daqueles que se disseram vencedores da guerra, certo que uma guerra tem vencedor? Interesses, eh, interesses financeiros, sobretudo norte-americanos, então delimitaram ali uma região. Isto é uma, um Israel político, econômico, que defende interesses exclusivos do capital e tudo mais. Agora, o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você lê o no Novo Testamento e fala sobre o Israel de Deus, Israel de Deus é você, sou eu, povo de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, se entenda assim: quando fala povo de Deus, você fala, opa, é comigo essa daí, essa sou eu. Então, quando você vai aplicar essa ilustração do vaso na mão do oleiro, e porque está na mão do oleiro, o oleiro desfaz e faz de novo, você fala, opa. Se vaso aí sou eu, e graças a Deus por isso, graças a Deus que vez por outra, Deus desmancha, e nos dá a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, graças a Deus meus irmãos, pelas segundas chances, e segundas chances justamente no plural, porque essa segunda pode ser terceira, quarta, quinta, quadragésima, a segunda, as segundas chances da vida, graças a Deus que nos dá novas chances, e graças a Deus que não é só Deus que nos dá segundas chances Graças a Deus que nós vemos com pessoas queridas que também nos dão segundas chances A esposa que nos dá segundas chances, o marido que nos dá segundas chances A filha e o filho que nos dá segundas Porque a verdade é que a gente erra ao longo da caminhada Há 25 anos é que eu estou com a minha companheira Será que eu nunca fui inconveniente? Será que eu nunca falei de forma indevida? Será que eu nunca errei? Mas aí o que ela faz? Ela resolve me dar outra chance Graças a Deus por isso Será que eu nunca errei com a minha filha? É verdade que às vezes na tentativa de fazer o certo a gente erra, às vezes erra porque não sabe, às vezes erra porque não tem toda a informação Às vezes erra porque a informação que foi te passada é errada Às vezes erra porque quem te ensinou também não sabia o certo, ensinou o que sabia E apesar de achar que estava sendo certo, estava errado E aí a gente errou, e quando percebeu que estava errado, aí dá a segunda chance Que seja lá quantas chances já foram Mas isso é o que nos livra da solidão isso é o que nos livra do abandono, porque se não houvesse segunda chance, sempre que errava já era, perdeu, está fora, graças a Deus, essa segunda chance é que faz com que nós continuemos, graças a Deus pelas segundas chances, porque se não houvesse segunda chance, nós estaremos limitados, a viver sempre circunscrito aos nossos erros Errou, já era Agora você vai ver com esse erro E não tem chance de consertar É para isso que Deus inventou o perdão Perdão é uma invenção divina Justamente para aquilo que não tem conserto Porque se tem como consertar Vai lá e conserta Mas quando não tem como consertar Como não tem como refazer É como quando a gente fala algo para alguém E fere, machuca e ofende O que a gente faz? A gente pede perdão é a mesma coisa? Não é, porque falou, está falado E palavras são bombas, não é? Mas como não tem A gente vai lá e pede perdão E aí a pessoa resolve nos dar uma outra chance Graças a Deus Temos a segunda chance Nós estamos limitados A viver Reféns dos nossos erros Graças a Deus Pela segunda chance, porque senão a vida Seria um eterno lamento Um lamento Desesperançado Lamenta a dor, lamenta o erro, mas não tem conserto Graças a Deus pela segunda chance Graças a Deus que nós estamos nas mãos do oleiro E quando algo dá errado E o vaso quebra, o que o oleiro faz? Faz de novo Então nós vamos refletir a partir desse texto riquíssimo Que fala sobre o oleiro, fala sobre o barro Fala sobre o vaso que é, nós encontramos é, na Bíblia toda Em diversas circunstâncias e o português é muito vasto, tem muitas palavras é, utilizadas, por exemplo, vaso, botija, caneca, é, 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 prato. Na antiguidade era quase que uma palavra só e, e o vaso era utilizado para tudo. Era utilizado para armazenar água, para guardar alimento, para guardar roupa, para transportar as coisas. O que se tinha era vaso, é, na comida, na botinha, tudo vaso tudo é feito com vaso, então tem as diversas aplicações, e também é de vários materiais, às vezes é de madeira, às vezes é de pedra, às vezes é de barro, vamos refletir sobre tudo isso, e hoje nós começamos falando do Jeremias, na Bíblia Sagrada você vai encontrar o livro do profeta Jeremias, e o livro das Lamentações do Jeremias. Nós vamos sempre falar sobre o Jeremias 18, que é o vaso que se desfaz na olho Reconstruído, mas nós vamos refletir hoje a partir de Lamentações, capítulo 3, versos de 19 a 24. Jeremias 3, de 19 a 24. Jeremias aqui ele compreende justamente isso, essa a segunda chance. Jeremias ele compreende esse Deus de misericórdia E aqui em Jeremias nós vamos ah, compreender uma nova dimensão E uma nova aplicação para a palavra misericórdia Fica atento aí porque tem pão fresquinho saindo do forno Bom quando chega na padaria o pão está quentinho, não é? A gente quer chegar logo em casa para passar manteiga Pois é, tem pão quentinho para você, viu? não fica bobeando não que o pão esfria Receba de Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Lamentações 3, de 19 a 24. Lembro-me da minha aflição. E do meu delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança, aleluia, lembro-me do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, são inesgotáveis, aleluia, quer dizer, não acaba, não tem fim, pode usar, pode usar, pode usar, não acaba, tem misericórdia para hoje, ontem recebemos a misericórdia de Deus e amanhã tem misericórdia, tem renovo de Deus. As misericórdias do Senhor são inerrotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, porque ele é fiel, porque ele não muda porque nele não há sombra de variação, é que ele continua e sempre continuará misericordioso, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, aleluia, glória a Deus, Senhor fale conosco mesmo, nós queremos receber este maná do céu, esse pão quentinho, fresquinho que tu tens para nós, nós estamos, Senhor, sim, confiados na Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Abrimos os olhos hoje para amanhã, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. E amanhã, segunda-feira, a Tua misericórdia será renovada sobre nós. E assim na terça e na quarta, e assim daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, assim até na glória, todos os dias, a Tua misericórdia nos revigorará, nos animará. E a nossa porção de esperança vem do Senhor. Confiados estamos em Ti, fale conosco, Senhor. Nós suplicamos pela Tua palavra, nos dando vida e vida abundante, alimento para as nossas almas. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Vamos melhorar esse Amém aí? Eu vou dar uma deixa em segunda chance, né? Ainda bem que tem segunda chance. Fala conosco, Senhor. Amém. amém. Ah, melhorou. Já aplicamos uma palavra, né? Já podemos ir embora, não é? Segunda chance, você aproveitou. Glória a Deus. Jeremias, ele iniciou a sua jornada, ainda criança. Muito jovenzinho, ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta em Israel. E ele foi profeta num período muito difícil. Difícil ser profeta nos dias de Jeremias... Aliás, mais difícil ainda ser profeta como Jeremias era. Porque Jeremias era uma pessoa de coração mole. Ele amava a Deus e amava o povo de Deus. Sim, e não é sempre assim. Porque tem gente que até diz, ah, eu amo a Deus, eu sou amigo de Jesus Cristo. Mas a igreja misericórdia. Que aquele povo da igreja, já ouviu essa fala? Já ouviu? Espero que não seja você Mas não dá para dissociar a coisa Não dá para eu dizer, é, Gibson, eu gosto muito de você, você é meu querido você é... Mas a sua família misericórdia Ele falou, ô oh, pastor, o que, que é isso? Não dá, porque se eu amo ele, eu amo a família dele, eu amo os queridos dele então Jeremias ama Deus, ama a palavra de Deus e ama o povo de Deus. Mas Jeremias sofre, porque ele vê o povo em calamidade. Ele vê o povo se desviar dos caminhos do Senhor. Ele vê um povo que trocou o Deus Todo-Poderoso por Baal, por Balaíns. Leu o livro do profeta Jeremias, nos primeiros capítulos Você vê Deus estupefato Olhando para o povo e dizendo Eu não acredito no que eu estou vendo Esse povo vive em prostituição Eles me traem Eles estão servindo a Baal Eles acham que Baal é melhor que eu eu os criei, eu os libertei do Egito, eu guiei eles no deserto, eu levei a terra prometida Eu fiz com esse povo Mas agora eles acham que barral ah, é melhor Deus fala mais Eles me trocaram, eles trocaram a mim que sou um manancial de água Sabe o que é manancial, não acaba? Tem tanta água que não tem fim Eles me trocaram por uma poça de água suja que eles acumulam numa cisterna rachada. Esse é o Baal. Me trocaram. Então, Deus poderia ter decidido simplesmente: chega! Acabou, já que eles não querem, o problema é deles. Fiquem com o Baal. Mas graças a Deus o nosso Deus é o Deus da segunda. E das segundas chances, graças a Deus por isso. Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Então a misericórdia do Senhor nasceu um novo dia, a misericórdia dele se renovou. Eles, de fato, esse povo não merece. Misericórdia é isso, né? A gente não merece. Coisa ruim. Faz o que não deve. Enfia o pé na jaca. Anda distante do Senhor. Não vai para a igreja, não ora, não lê a Bíblia. Não quer nada com Deus. Mas graças a Deus as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E ao invés de simplesmente dar um peteleco em Israel, porque basta isso, né? ele dá um peteleco, acabou. Não tem mais esse povo. Basta ele pegar o dedo e dar um borrãozinho assim e acaba. Mas ele tem misericórdia. E porque ele tem misericórdia, ele resolve tratar esse povo. E aqui em Jeremias, nós vamos entender uma nova dimensão da misericórdia de Deus, porque nós aprendemos, aprendemos de forma correta, que misericórdia é isso. Nós não merecemos lá muita coisa. Porque nós somos filhos rebeldes, porque nós abandonamos o Senhor, porque a gente faz o que não deve, mas ainda assim Ele nos ama, nos dá o fôlego de vida, nos dá uma igreja linda, nos dá uma família, misericórdia é dEle. Agora aqui, Jeremias, ele vai entender uma nova dimensão da misericórdia. Porque em Jeremias, a gente pode chamar a misericórdia de Deus de Babilônia. Quando Deus vê esse povo distante, esse povo que se dispersou da presença dele, Deus envia ou permite que a Babilônia invada Judá, Israel e toda a Palestina E a Babilônia vem Com um exército poderosíssimo por onde passa Matam os velhos, matam as crianças, estupram as mulheres Levam os jovens mais inteligentes da elite Leva para a Babilônia Assim como Daniel, Neemias, Esdras o Sadraco, o Mesaco, o Abidnego Vão para a Babilônia como escravos e é por isso que Jeremias, ele começa esse texto que nós chorando em pranto, dizendo, está doendo, porque ele olha para a nação e ele vê uma destruição. Ele olha para a nação e vê um povo desolado, ele vê um povo sofrendo. Ele vê um povo disperso da presença do Senhor, ele vê um povo que virou as costas para Deus, ele vê um povo rebelde, e ele vê o um povo sofrendo, e sofrendo por causa de ter se desviado dos caminhos do Senhor. Ele fala: Quando eu vejo isso, quando eu vejo esse povo sofrendo, isso me dói também, eu sinto a dor com eles. Mas aí eu encho o meu coração de esperança, e eu sei que isso que eles estão passando, eu sei que essa dor, essa dificuldade, essa perda. Isso é fruto da misericórdia que Deus tem na vida deles. E Deus está dando uma outra chance para eles. Graças a Deus. Por todas as vezes que Ele me quebrou. Você já foi quebrado meu irmão? Você já quebrou financeiramente? Você já quebrou emocionalmente? Você já quebrou... Deus já quebrou você? Ele já me quebrou algumas vezes. Tive uma carreira profissional muito promissora. Semelhante a Israel. Você não me via na presença do Senhor. Você me via em qualquer lugar, menos na igreja. Aí o Senhor me quebrou. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe: quebrei. Ela falou: graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou orando por isso há muitos anos. Que bom que Deus quebrou você! Deus te quebrou porque Ele tem misericórdia de você. Porque no caminho que você ia, você ia para qualquer lugar, menos para o céu, menos para a presença do Senhor. Sabe, meus irmãos. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos. Às vezes nós nos achamos tão bons. Tanta soberba, tanta arrogância, tanta prepotência, tanta independência. Que a gente faz como Israel mesmo. Eu não preciso de Deus. Eu preciso de Deus para quê? Para que está na igreja? Para que vida de santidade? Para que ele é Para que é oração? Agora é importante mesmo é estar nas mãos do oleiro. Porque nas mãos do oleiro sabe o que ele faz? Ele amassa o barro. E mostra, não é do seu jeito, é do meu jeito. Porque o seu jeito não fará de você um vaso de honra, mas será um vaso de desonra. É quando Deus pega a gente e fala, por esse caminho que você está indo, menino, você vai se arrebentar. Esse caminho é de morte. Antes que você morra, antes que você se arrebente, antes que você se perca. Vem aqui, eu vou quebrar você, eu vou moer você e eu vou te colocar no caminho certo. E você será um vaso de honra para a minha glória. Jeremias, quando olha para Israel e vê Israel destruída, fala... Isso é misericórdia do Senhor. Porque Israel abandonou o Senhor. Mas o Senhor está trazendo Israel de volta para os caminhos dele. De tal forma que em Jeremias nós podemos chamar Babilônia... De misericórdia de Deus, que ama, que corrige, que disciplina... E que não abre mão do seu amado Israel, não abre mão do seu povo minha pergunta para você você já quebrou talvez você está aqui você está quebrado hoje e aí quando a gente quebra muitas vezes a gente se rebela às vezes quando a gente quebra a gente fica revoltado e a gente não aceita está doendo senhor Deus esqueceu de mim o que que aconteceu porque isso, ó céus, ó terra Entenda hoje, em nome de Jesus A misericórdia de Deus é o um motivo de não sermos consumidos Por que que Deus quando viu Israel se prostituindo com os baais e Balaís com a idolatria Coisa que muitas vezes nós estamos por aí também Talvez não tem Baal, mas está cheio de coisa que a gente coloca no lugar de Deus E tudo que é colocado no lugar de Deus é idolatria Não tem o Baal por aí Mas às vezes o Baal é a série que passa no canal privado lá que você paga. E isso te impede de estar na igreja, de estar orando e estar nos caminhos do Senhor. Às vezes o que ocupa no lugar do Senhor é a sua vida social. Você tem uma vida social tão cheia de coisa que você não tem tempo para o Senhor. Às vezes o objeto de idolatria e tantas outras coisas que colocamos em primeiro lugar e vai adiante de Deus. Mas as misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Eu erro e Deus tem misericórdia. Eu faço o que não devo e Deus tem misericórdia. Mas o Senhor me traz de volta. Graças a Deus pelas segundas chances. Então Jeremias olha o povo. Fala de fato esse povo. Mas Deus tem misericórdia dele. O que nós devemos fazer então meus irmãos? Nós devemos aproveitar as segundas chances que Deus nos dá. E hoje Ele está nos dando, mais uma vez, uma chance de chegar à mesa, de se encher do Seu Santo Espírito, de receber a palavra, de nos enviar empoderados dos céus para vivermos os planos dEle nesses dias em nossas vidas. É uma grande chance. Como, então, nós aproveitaremos essa oportunidade de Deus, essa chance que Deus nos dá de viver uma nova vida, um novo tempo, de viver a misericórdia dEle, de viver o amor, a graça, o perdão. Como viveremos isso? Aqui Jeremias nos dá algumas dicas. Para vivermos as misericórdias do Senhor, a bênção de Deus. Você precisa primeiro fazer as pazes com o seu passado. Esse é o primeiro passo. Fazer as pazes com o seu passado. Não viver no passado. Viver no passado é um péssimo lugar. Eu não estou dizendo que você tem que sofrer de amnésia. Mas você tem que ver as pazes com o seu passado. E quando você entende que a misericórdia de Deus. Muitas vezes em nossas vidas. É Deus nos apertando, Deus nos amassando, Deus nos quebrando. Você faz as pazes com o seu passado. Na sua vida, teve dia de frustração. Dia de luto. Dia de dor. Dia de lágrima. Dia de choro. Teve dia difícil. Teve ou não teve? Teve um monte de dia difícil. Mas quando você entende que Deus tem propósito na sua vida, que você é o Israel de Deus, que você é um vaso nas oleiro, você entende tudo o que aconteceu, cada aperto cada amasso, cada quebra foi fruto da misericórdia de Deus e me trouxe hoje aqui para a presença dele, na casa dele recebendo a palavra dele, glória a Deus por cada dia de dor, graças a Deus por cada lágrima, graças a Deus por cada aperto, foi tudo obra das mãos do aleiro me trazendo para a presença dele porque ele me ama quando você compreende isso, você faz as pazes com o seu passado não é que eu fui um azarado, não é que eu fui um desafortunado, não é que Deus me abandonou. Não é nada disso. É tudo obra das mãos do oleiro. Que quando via que eu estava me perdendo do propósito dele. Quando via que eu estava distante. Ele resolveu, eu tenho que dar uma amassada nesse menino. Esse barro não está pronto. Faça as pazes com o seu passado. Não sei o que de ruim te aconteceu e também não sei o que de bom te aconteceu e não me importa. O importante é saber que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas e tudo cooperou para o seu bem. Você está aqui vivo hoje, tendo uma segunda chance de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo cooperou para o seu bem. A misericórdia se renovou em cada manhã e no dia que você foi quebrado no meio... Lembra desse dia que chegou a notícia ruim? Que você foi traído, que você foi abandonado. Ou talvez nem foi, mas você se sentiu e dá na mesma. Senhor, por quê? Porque Ele teve misericórdia de você e disse, o seu lugar é a minha presença volta para a roda, volta para o torno, eu vou ser você, um vaso de honra, glória a Deus, faça as pazes com o seu passado, está tudo certo, está tudo certo, tem o novo de Deus, passado é apenas referência, mas Deus tem uma direção assertiva para você, não é a direção, a direção é a que vem do alto, é a que vem de Deus, Lembre-se disso, a mesma força que você aplica ou tem aplicado na sua dor, você pode aplicar na sua cura, na sua libertação e no seu renovo. Faça as pazes com o seu passado. Aconteceu? Aconteceu. Mas eu continuo nas mãos do oleiro. Ele fará de mim um vaso de honra. Não permita que o seu passado defina o seu presente, muito menos que roube o seu futuro. Faça as pazes com o seu passado. Segundo, para aproveitar a chance que Deus está te dando, viver o novo de Deus. Guarde o seu coração para que você tenha uma vida emocional equilibrada. Equilíbrio é uma palavra fundamental nos nossos dias de tanto desequilíbrio, de tanta polarização. Nós vivemos dias de 8 ou 80, ou vai ou racha, ou é ou não é. Se não está comigo, é inimigo. Se não pensa igual eu, é burro. Nós vivemos esse dia? Isso não é de Deus, não, meus irmãos. Equilíbrio. Emocional Ele nos deu o espírito De amor, de poder E de equilíbrio Equilíbrio é fundamental Jeremias quando eu olhava a destruição Ele fala: lembro-me bem disso tudo E minha alma desfalece O que, que ele está falando? Quando eu só lembro de coisa ruim Quando eu só encho a minha mente de coisa ruim De notícia ruim, de palavra ruim Eu perco a esperança na vida eu perco a vontade de viver. Desfalece dentro de mim a minha alma. Tem gente que só pensa coisa ruim, só fala coisa ruim, só tem notícia ruim, só vê coisa ruim. Profeta do apocalipse está cheio e tem de monte por aí. Tem gente que é especialista em falar aquilo que o diabo está fazendo diabo está furioso, diabo está aqui, diabo está fazendo não sei o quê, ah, não sei o quê, não sei o quê, meu irmão, o diabo está fazendo muita coisa, mas eu quero saber que Deus está fazendo muito mais, e o meu negócio é o evangelho de Jesus Cristo, Deus tem mais para nossas vidas, a nossa notícia é da bênção, da paz, do amor, da alegria, do testemunho, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, em nossas vidas, nós levamos, é o evangelho do céu. Qual a notícia que você tem portado para o mundo? Guarde o seu coração! de tanta coisa ruim que chega até você, guarde, 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 provérbios 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, enche a sua cabeça de coisa boa, de coisa do céu, de coisa de Deus, terceiro, mude, mude o padrão do seu pensamento, todavia, lembro me também do que pode dar-me esperança, Veja, Jeremias não era um alienado, ele via as coisas, ele via desolação, ele via o povo destruído E não é à toa que chama lamentação Lamentação é diferente de murmuração, de reclamação e de queixa Tem gente que é reclamão, tem gente que é queixoso, vive reclamando de tudo e de todos o tempo todo Lamento é diferente Lamento não é um reclamão Lamento não é o chorão Alguém já falou, né? tem gente que aprendeu a chorar quando criança E chora a vida inteira, né? reclamou Lamento é uma pessoa Que vê as coisas Não é o ele, sabe a vida não está fácil não Mas apesar de ver as coisas Ele procura equilíbrio, procura ser de esperança E procura se alicerçar no Senhor Para vencer o dia difícil E é isso que nós fazemos quando alguém chega até nós e fala, perdi um querido, o que a gente fala? Lamento, vou orar por você, que triste que isso aconteceu, mas o Espírito Santo vai te dar o consolo em nome de Jesus. Isso é o lamento, não é o reclamão. Não confunda reclamação com lamento. O Jeremias, ele lamenta o que está acontecendo, mas ele tem clareza. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, o povo vai se arrepender e vai voltar ao altar do Senhor e haverá salvação. Haverá uma reconstrução. O vaso quebrou Jeremias, mas eu vou reconstruir esse vaso Jeremias. Vai à Casa do Oreiro que eu vou te mostrar didaticamente como é que eu faço. E faz mesmo, e faz em nossas vidas. Mas mude o padrão de pensamento, não fica só pensando coisa ruim Pensa na promessa, pensa no dia bom Pensa na vitória que Jesus já conquistou para você Na cruz do Calvário Pensa você vai morar do céu Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima O diabo já está vencido pela cruz de Cristo Você é um vitorioso Tem direito ao lamento? Tem direito ao lamento Mas erga a tua cabeça e vai à luta Porque o vitorioso vive em você não é uma alienação, não é uma negação da realidade, ele sabe. Mas ele fala, eu preciso encher a minha cabeça de coisa boa, do céu, de Deus. Preciso pensar que Deus está agindo e está mesmo. Paulo fala aos filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Enche a sua cabeça de coisa boa De bênção e de vitória É pastor, mas a coisa é ruim sim, nós sabemos Lamentamos o que de ruim Tem acontecido Mas nós profetizamos, o melhor de Deus Está por vir, nós viveremos o melhor Porque nós somos o povo de Deus Ele não abre mão de nós, nós estamos na roda Deus está trabalhando em nós, ele não acabou a obra Somos feitura das suas mãos Somos vasos de honra Em nós ele tem depositado Um tesouro, o teu santo espírito O vaso é de barro mas o importante é o tesouro que ele habita. O mais importante que o cofre é o que ele carrega dentro. O cofre em si não tem muito valor, se está vazio, mas se ele está cheio. Então o importante é que estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O tesouro que nós carregamos. Quatro, decida ser uma pessoa melhor e viver algo novo. É uma decisão, uma escolha. Crescer, avançar. Ser mais generoso, mais amável, mais gentil. Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre Ser uma pessoa que contagia as pessoas Ser gente boa de Jesus Cristo É uma escolha, meu irmão É uma escolha ser amargo, ser azedo É uma escolha ser mal educado É uma escolha É uma escolha que você tem que fazer na sua vida Escolha Escolha o novo de Deus Isso não é fácil Jeremias podia ter escolhido Eu vou ficar aqui me queixando, reclamando Dizendo, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar Babilônia acabou com a gente, mas ele decidiu, eu vou colocar a minha esperança no Senhor. Eu vou enxergar do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, estamos acabados. Do ponto de vista divino, é a misericórdia de Deus que se renova e está trazendo o seu povo de volta para a presença dele. E decidir fazer algo novo não é fácil. Porque a verdade é que nós não gostamos de mudança. Aliás, até gostamos de mudança dos outros. Mas a nossa não. Sempre assim. Pode conversar com a sua colega de trabalho, com qualquer pessoa. Ela vai falar do marido e quer é que o marido muda. O pessoal vem falar comigo. Pastor, isso, isso, aquilo. Ora para o meu marido mudar, pastor. E, às vezes vem na garra. E por que, que não ora para você mudar? Não, não. Quem tem que mudar é o marido. Pesquisa do sistema de saúde norte-americano. Não é o brasileiro, mas não devemos estar tão longe assim. Estados Unidos gasta bilhões Na saúde De dólares, o negócio é caro E a pesquisa é essa Cada 10 pessoas Que tem um diagnóstico Médico definitivo, dizendo Se você não mudar o seu hábito, você vai morrer A morte é iminente, clara Está batendo na sua porta se você não parar de comer o que você está comendo, você vai morrer. Se você não parar de fazer uso dessa, você vai morrer. É fato. Diagnóstico médico desenganando. Ou muda ou morre. De cada dez pessoas que recebem esse diagnóstico, apenas uma muda. As outras nove continuam do mesmo jeito. E morre mesmo. Verdade é que a gente só muda quando não tem jeito. Mas aliás tem gente que até quando o médico olha, não tem jeito Ela fala, então não tem jeito mesmo Porque mudar eu não vou E não muda E se não houver mudança Nunca haverá o novo Nunca haverá uma vida É, é fato isso aí Se você quer resultados diferentes Você precisa fazer coisas diferentes Continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos resultados Se você está feliz do jeito que você está Pleno, abundante Amém Agora se você é como eu Quero viver tudo de bom que Deus tem. E Deus tem muito mais para nossas vidas. A gente tem que aprender a mudar. E olha, você está no lugar certo. Há 25 anos, essa casa muda todos os dias. Todos os dias, nunca parou de mudar. E não é só parede, teto, imagem, não. Não. Muda tudo, e tem que mudar mesmo, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, e nós estamos na roda, e Ele está trabalhando em nós, e as digitais dEle estão tá ficando impregnadas, como vaso, nós estamos na mão dEle. Tem que mudar mesmo, tem que mudar, nosso Deus é Deus de novidade. Tem gente que estacionou, que parou. Tem igrejas, meus moços que estão preparadíssimas, prontinhas para o século passado. Se o século passado voltar, ela está pronta com liturgia, música, ambiente, tudo do século passado. Não sei se você percebeu, O século passado não volta mais. Nós temos que preparar a igreja do futuro. Temos que preparar a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos. Estão comigo? Vamos preparar uma igreja forte? Em nome de Jesus, nós não vamos perder a próxima geração. Os nossos filhos serão melhores que nós. Mais cheios do Espírito, mais cheios de Deus Mais cheios da palavra O nosso teto será o piso dos nossos filhos É daqui para cima, é daqui para melhor Em nome de Jesus Estamos construindo a base Já Haverá aqui uma igreja mais forte, mais poderosa Com gente muito melhor do que nós fomos Estão comigo ou não? Vamos preparar o melhor E eles vão voar e vão voar alto Em nome de Jesus Nós vamos passar o bastão e vamos passar em boa posição. E eles vão correr a corrida da fé. E nós não vamos perder. Nós vamos ganhar. Derrotado é o inferno e o diabo. Eles perderam em nome de Jesus. Nós vamos passar o bastão para a próxima geração. E será de coisa boa, de bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos trabalhar incessantemente para isso. A Europa perdeu essa geração. Os templos históricos. Os grandes avivalistas estão vazios Muitos viraram bares, perderam A gente não vai perder não, meus irmãos Nossos filhos verão melhores do que nós Amém ou não amém? Nossos filhos serão melhores do que nós São muito melhor Não basta ser melhor, tem que ser muito melhor Muito melhor Temos que mudar para isso ele vê a situação, mas ele fala: "Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia se renovam a cada manhã, são inesgotáveis, renova a cada manhã, cada grande fidelidade do Senhor é que se renova. Nós estamos confiados nisso. Tudo muda, meu irmão. Tem que mudar, só o que não muda é bicho. Bicho não muda. Acontece que tem gente vivendo como bicho. E tem gente que cuida melhor de bicho do que outra gente, né? Isso é um caso à parte. Bicho não muda, o leão não muda, o leão não vira vegetariano, fala, é preciso parar de comer carne, meu aço duro cresceu aqui, tô meio gordinho, vou comer, vou virar vegano, não muda, o leão não muda, o cachorro não muda, já viu o cachorro andando no muro, o cachorro miando, não muda, mas nós somos filhos de Deus, construídos a sua imagem e semelhança, nosso Deus é um Deus de novidade, nós vamos mudar e vamos crescer para a glória de Deus, irmão? Então, Senhor, mude na sua vida e na minha vida, tudo aquilo que Ele deseja mudar e seja para a glória dEle. Decida viver uma vida melhor. Renove sua esperança em Deus. Em quem você tem esperado? Do governo? Do patrão? Do chefe? Da esposa? Do marido? Da sua inteligência? Está esperando o quê? Espera no Senhor, meus irmãos. Digo a mim mesmo. Para eu ouvir, para eu saber, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém, a minha esperança. Onde está a sua esperança? Deixa eu fazer a pergunta novamente aqui. Vamos ver se tem gente de coragem aí. Quem já foi quebrado? Já quebrou? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Por cada quebradeira que você viveu. Tudo isso te trouxe hoje para a presença do Pai. Ele está fazendo de você um vaso novo para a glória dEle. Continue sendo trabalhado pelo oleiro. Ele está fazendo algo novo, de honra e de bênção. Você não será vaso de desonra. Você será um vaso de honra, cheio de tesouros do céu, para a glória dEle. Mas está doendo, mas quebrou. É a misericórdia do Senhor que me quebrou quebra mesmo Senhor, pode orar meu irmão, pode orar minha irmã, pode orar como um dia minha mãe orou por mim, quebra ele Senhor, e, e, misericórdia né meus irmãos, graças a Deus, quebrou e hoje eu estou aqui, se não tivesse quebrado, sabe? e não foi só essa vez que eu quebrei não, viu meus irmãos, olha, graças a Deus, fique em pé no seu lugar, Faça a oração do salmista. Salmo 139. Versos 23 e 24. Sonda-me. Dá uma observada, Senhor. Vê direito aí. Dá uma olhada como é que está. Sonda-me. Conheces o meu coração. Prova-me. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta... Tem algo que te ofende, se tiver, Senhor, pode quebrar mesmo, mas não permita nunca jamais que eu saia das tuas mãos, Senhor. Não permita, Senhor, que eu me desvie dos teus caminhos, não permita, Senhor, não, não permita, me traz, me traz pelo colarinho, me pega pela orelha, me corrige, Senhor. Faz de mim algo novo, algo especial, algo para a Tua glória. Dirige-me pelo caminho eterno. Não é qualquer caminho que serve, não. Só o de Deus. Só o caminho da eternidade. Não é o meu, é o de Deus. Guia-me, Senhor. Por fim, 2 Coríntios 4, 7. Temos esse tesouro em vaso de barro o vaso é de barro mas não importa o importante é que está nas mãos do oleiro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós é Deus quem faz algo novo é Ele quem transforma é Ele quem corrige e quando está corrigindo não fica rebelde não não sai correndo não não foge da igreja às vezes a gente pode da igreja, a igreja meu irmão, é o torno do oleiro, é a roda do oleiro girando, não é fácil mesmo não, porque às vezes a gente quer do nosso jeito e não do jeito do oleiro, mas é aqui na igreja que ele vai nos amoldando, é aqui na igreja que ele vai construindo em nós resiliência. É na igreja que Ele nos ensina a conviver uns com os outros, com gente tão diferente. Estar está na igreja? é está na roda do oleiro. O que acontece é que às vezes a gente não quer. Porque não é legal. Eu quero ser um vaso mais compridinho. E aqui pelo que eu estou vendo, na roda girando, eu vou ficar um vaso mais baixinho, mais gordinho. Mas é o teu propósito o seu plano ou é o propósito do plano de Deus? Então continua na roda e deixa ela girar. Sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor, o torno é dele e ele está trabalhando. E ainda quando ele quebra, o quebrar, na verdade, aqui em Jeremias, nós aprendemos: o quebrar é fruto da misericórdia de Deus por nossas vidas. Feche os seus olhos um instante. Por gentileza, fecha os seus olhos. Talvez você esteja tá aqui hoje e você está quebrado hoje. Você chegou aqui quebrado, arrebentado. Só Deus sabe. Você está esmigalhado aí, está em frangalhos. Tá? Quero orar por você, chegou aqui quebrado. Talvez você já quebrou um dia, mas você ainda não se recuperou daquela quebra. Você ainda carrega... Tanta coisa dentro de você, fruto daquela quebra lá. De quem te traiu, de quem te desapontou, sei lá o que aconteceu com você. Mas resumido, quebrou. Isso é fruto da misericórdia de Deus que te trouxe até aqui hoje. Talvez você está aqui hoje justamente por causa disso, porque você quebrou. Porque talvez se você não tivesse quebrado, você não estava aqui. Você estava em qualquer outro lugar, menos aqui. Na presença de Deus Mas apesar de estar aqui Você ainda não se entregou Nas mãos do oleiro Você não se entregou nas mãos de Jesus Você não está com a certeza Será que eu estou nas mãos dele mesmo? Será que é ele agindo? Talvez você ainda não tomou a decisão De entregar a sua vida a Jesus Você não tomou a decisão de pertencer à igreja De Jesus Cristo Pertencer à igreja de Jesus Cristo É isso, é estar na mão do oleiro às vezes é desconfortável Às vezes é desagradável Às vezes sei lá o que Porque não é do seu jeito É do jeito dele Mas é nas mãos do oleiro que você está seguro e certo O que ele fará é algo bom E é de honra E eu vou morar no céu Ele tem um lugar para você Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Ou se você está afastado da igreja Você precisa voltar e precisa voltar hoje Hoje é o dia Não é amanhã é hoje. Hoje é o dia que Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Se você recebeu a palavra do Senhor e aí dentro de você o Espírito tem falado, é você. Foi você que eu quebrei, foi você que eu trouxe, é você que eu estou chamando. Eu quero orar por você que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Você que hoje deseja se reconciliar com a igreja, é em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus ou deseja voltar à comunhão da igreja, deseja se reconciliar com o Senhor, eu quero que você dê um sinal com a sua mão aí, quero avistar você apenas para orar por você, tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida a Jesus, que entendeu, é, de fato foi Deus me quebrando, e eu aceito essa quebra dele, eu quero que ele faça de mim um vaso novo, se você aceita esse agir de Deus na sua vida, se você deseja se entregar a ele, erga a sua mão aí, em nome de Jesus, aleluia, se você está acompanhando a transmissão aí pelo chat, você digita aí eu quero eu quero esta obra do Senhor na minha vida, eu quero ser este vaso novo eu quero entregar a minha vida a Jesus também vou estar tá orando por você simples assim, é fácil, religião complica, coloca um monte de dificuldade Jesus simplifica, é só dizer eu quero Senhor eu quero estar tá nas Tuas mãos nas tuas mãos, você precisa estar nas mãos de Deus, na presença do Senhor, tem uma mesa posta para você, já vamos participar da mesa, tem alguém aqui nesse auditório hoje, que deseja entregar a vida a Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, amém, amém.